0: リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社ダイムーが1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらに、そのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役、サマタクシにお買いしてもらいます。サマ社長、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。まずはじめに、2020年、8月2日から8月8日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り入れたいと思います
1: 。では、第5位は。ウーバーテクノロジーズ、ウーバーイーツ増収でも赤字の理由という記事です。はい。はい。えー、アメリカのウーバーテクノロジーズという会社があります。で、あの、日本ではウーバーイーツが最近流行っているので、よく皆さんご存知なんですけども、うん、あのアメリカのタクシーサービスのウーバーというのが、まあ、そもそも本業で,で,す、ねはい、で、こちらがこのコロナのおかげで非常に売上がもう3分の1に下がりましたと、うんでえー、もう一つのお仕事としてがウーバーイーツのような料理の宅配便がありますと、うん、これはコロナのおかげで逆に2倍になりましたと。まあこれあのうんえー、ここ3ヶ月 c 5六6の第一四半期の比較なんですけども、はい、でところが、まあ、のコロナのおかげで、まあ、売上が下がったタクシー部門、そして売上が上がったウーバーイーツ部門もあるんですが、うん、このウーバーイーツの部門は、まあ、日本の市場も含めてですけども、実はあの赤字になっているということなんですね。うんえー、実際、あの、売り上げが上がったら利益上がるかっていうのはですね、それはあの業態によって色違うんですけども、うんえー、要するにウーバーイツ、今の状況では、あの確かに食費にちょびっと出前の料金が上乗せ,乗せされるので、あまり価格を上乗せできないっていことでですね。うんウーバーイーツがどんどん売り上げ伸びているように見えますが、意外とコストをまかないきれてなくて、ウーバーテクノロジーの中ではちょっとお荷物な分野にはなっているということなので、本来のタクシー事業がもっと売り上げを回復しないと黒字になっていかないというところで、例えば日本ではですね、タクシーが人じゃなくて物を運ぶようなサービスもやり始めたりしてますから、ということも考えながら、この会社も考えるというのも一つの手ではないかなと思いました。
0: はいいありがとうございました続きまして、第4位は
1: 次世代電池、京大とトヨタが共同開発という記事です、はいえー、と京都大学とトヨタ自動車のチームが、ですね現在のリチウム電池をしのぐ蓄電池の有力候補として、フルオライドイオン電池の原作を、試作を作ったと、そしてですねあのリチウムイオン電池の7倍の、まあ、蓄電の効果を持つと。そういいいっったたたもののががつけたとうう記事が載っていました、はい、そうすると、1回の充電でですね東京から福岡1000キロを1回の充電で電気自動車が走るということが可能になるということなんですけども、うん、リチウムイオン電池は、そもそも日本の吉野明さん、ですねノーベル化学賞を受賞した方が開発したということで有名なんですけども。はいところがその後、中国や韓国の企業が低価格路線でシェアをどんどん取られちゃったという苦い経験があります、うん、なので、今回のこの次世代電池では、ですぜひものを作るところから量産して市場開拓、シェアを大きく取っていくところまであの戦略的に官民挙げてやっていってほしいなというふうに思いまます
0: 。はい、いありがとうございました、はい。続きまして第3位は
1: 。国内2例目。ワクチン供給にめどという記事です、はいはい、加藤厚労省はです、ね、イギリスの製薬大手、アストラゼネカが開発したコロナウイルスのワクチンですね、これを1億2000万回分の供給を受けることに合意しました。うん、でこれは、えー、来年のお初めからです、ね、3月にかけて約3000万回をやると、でこれはあの来年予定している、まあ、東京オリンピックを意識した流れとなっていますということなんですね。うんはい、でこれはのイギリスのオックスフォード大学と一緒に開発をしたという結果で、えー、今年8月に治験をして、9月に実用化を目指しているんですけれども、うん、アメリカの大手のファイザーとのワクチンの例に続いて、これが2例目だということです。はいはい、なので、まあ、これも国の方で900億の助成を出して、えー、国内の薬品メーカーと一緒に作っていくという体制を作っていますので、まあ、官民挙げて、あのコロナを早く対治してほしいなというふうに思います。
0: はいありがとうございました。はい、続きまして第2位は
1: ヤフーとラインの統合承認されるという記事です。はい、はい、えー、っとですねスマホ決済の市場でペイペイのシェアはまあ1位で 55%。そ LINEPay は 5% ということなんですけれども、うん、公正取引委員会はです、ね、要するに一部の会社が市場あの支配することをやりすぎないために、公正取引委員会がいろいろチェックするという,、まあ、そう,いうルールがあるんですけれども、ヤフーと LINE の統合がですね、まあ、一応、承認されたという記事が出ました。うん、ただ、条件がつきまして、ですねあのスマートフォン決済分野の定期的な報告を求めるということなので、うん、その市場があ、まあ、圧倒的な独占状態になるようなことがないように、まあ、一応、報告をしてくださいということなんですね、はいまあ。デジタル市場がまだまだ遅れてる日本ですけども、こういったある程度、規模のメリットを取れるような動画を認めていただいて、まあ、今後の IT 企業の成長を後押ししてもらえることを期待したいと思います。うん
0: はい。ありがとうございました。いよいよ最後になります。今週の第1位
1: は。大手外食産業、異業種に参入という記事です。はい。これは私が今週選んだトピックです
0: 。わかりました。では、今週のトピックにこのまま移りたいと思います。はい。菅間社長がこの記事を今週のトピックとして選んだ理由と、あとはこの記事の概要の方をご説明お願いします
1: 。はい。えー、外食産業は今、コロナで大変な打撃を受けているんですけども、うんえーまあ、その人材が余ってしまった、その余剰の人材を異業種に振り向けるという取り組みが増えているという内容です。まあ、例えばあの、後楽園ホールディングスというラーメンチェーンというのはです、ね、人材派遣業に参入したりとか。うん、あと、参考マーケティングフーズという会社は、あの正社員を農家に出向させたりしております、うん。で、こういった人材をうまくどう活用するかっていうところで、知恵の出しどころだなということでトピックとして選びました
0: 。はい、ありがとうございます。この外食産業が異業種に参入っていうことなんですけれども、はいまあ、まず、あの人材っていう言葉が記事の中に結構あるんですが。この人材の流動性っていうところで、まあコロナの苦しみを回避しようっていう感
1: じなんですかそうですね。まあ急にコストカットする中で家賃とか、あの、そういったものもありますけど、人材というのはですね、その固定費の中で最も切りにくい部分なので、とりあえず一時的にでも避難させるという、まあ遊ばせているわけもいかないので、うんえーまあ、出向させて、まあ、ある意味、一時しのぎをしているという形にはなりますね、うんまあ、一時しのぎ的な人材の流動かと言えると思います、う
0: ん、なるほど、まあ、コロナがまだ続くというふうに考えていくと。本当にもうこれで起死回生にはちょっとならないっていう感じなんでしょうか
1: ね。そうですね、まあ、一時しのぎなので、まあ、この世の中のこうパラダイムシフトが起きてしまっている、この外食産業、どうするのかということについての根本的な解決にはなってないと言えると思いますね
0: 。ということは、やっぱり考えなくちゃいけないこととして、ウィズコロナだと思うんですけれども、はいあのまあ、コロナと一緒に今後どういうふうに、えーまあ、産業の方を盛り立てていくのかというところで、財務部として、ですねこの外食産業は、まあ、あの今回、異業種に参入していくわけなんですけれども、根本的にどういうふうにすればよいというふうにお考えでしょうか、
1: うんねまあ、外食産業はですね、FRL といいます、フードという食材と、R 家賃、L、レイバーですから、人材、うん、この3つのコストが非常にこう要になってくるんですけれども。結局、あの人がこう食べに来ないってなると、ですね店舗も縮小せざるを得ないということで、まあ、家賃のカットとかできると思うんですね、はい。あと人材をどうするかっていう問題と、食のコストをどうするかという、ここも残るんですけども、これからはですね新しい業種に、まあ、外食産業の周辺産業に踏み入れていく。そちらで人材を育てて、そこで外食産業の周辺の事業に入っていけないかということを目指すべきだと思うんですね。はい、で例えば、川上から川下までと言いましょうか、一番ここやってほしいなというものは、やはり外食産業が自分のメニューで出すものを、ですねやはり農業に進出して自分で作ったらどうだというのは、あの私、持論してずっと思ってるんですけども、はいあのまあ、なかなか国の規制がですね農家を守るって言いながら、実際には農業、あのずっとダメーにしてきてるんですけど、うんあの、農業に新しい大きな資本を持った産業が入ることをずっと拒んでるので、うん、ここを法律1個変えるだけで、えー、もう本当に今まだ体力の余力のあるそこそこの大手の外食産業は、農業に入っていけると思うんですね、本来は。うん、で今のうちにコロナを理由に、そういった農業に人を派遣して育てておいて、ですね、はい、で次のタイミングで、まあ、いずれ法規制は緩むと思うんですが。うん、その農業に入っていけるというところに、まず今からもうそれを戦略を練ってほしいと思いますね。はい、そうするとあの、物流コスト、あの食材のコストが安くなりますし、人材も活かせることになります。うん、ということで、まあ、私も大学時代は京、まあ、大の農学部にいましたけども、はい、農業の経済的なその弱さというのはとても感じていましたし、国、はい、食産業からあの農業を掘り起こすということも視野に入れて、え、日本全体が強くなるということもあり得るんではないかなということで、まあ、このコロナ沖に、まあ、いろんなルールが変わろうとしているので、この延長にそういったことまで変わっていく可能性も感じているので、そのあたり期待したいと思います。う
0: ん、そうですね。わかりました、はい。あの、ちょっと、あの、ジャストアイディアレベルなんですけれども、はい、いや、はい、で、例えば、あの、ここで出てる高楽園さんとかですと、あの、店舗の中で。まあ、カウンター席とかだと厳しいんですけれども、あの普通のテーブル席とかを、なんかそうですね、在宅ワークの方々にまああの貸したりとか、そういった
1: ことって難しい難しい、ねはいはいうん。そうですね、あの今、カラオケとか、あとホテルとか、そういった業種がテレワーク用のスペースを時間制で貸し出しているという事業をやり始めてますよね。うん、これを外食産業に置き換えるとひょっとして、そういったあテレワークをしたい人が、そこで食事をしながら、えー、その自分の仕事ができると。要するに結局、今、テレワーク推奨と言いながらも、自宅でやったところで、かえってあのストレスがたまるという例が、本当に多くもう起きてます。うん、うでも、で家,家と、その職場と、結局、第三の場所としての、そのテレワーク場所を皆さん今、探してるんじゃないかと思うので。うん、はいそういう意味では外食産業の,そのスペースですねせっかくあるスペースをひょっとしたら再利用するとすればそういったテレワーク用に開放するという活用をしながらあるいはそこに来ていただければ食事券の割引券をサービスするとかして、ですねまたリアルでの利用をお願いすると,、うん、ということも確かに面白いアイデアだと思いますね。うんはい、なるほど。
0: まあね、はい、本当にもういろんなアイデアで乗り切るしかないんですけれども、そうですね、うんうん、ですけれどもやっぱりあの根本的に見据えるっていうふうになっていくと、その今後、ね、異業種に参入していく。でそこでのノウハウなんかをやっぱり貯めていったら自分の事業の方に何かね生かしてほしいなというふうに思いますよね。そうですね
1: 。その通りですね。
0: はい。うん、はい。わかりました。ありがとうございました。今週のニュースセットは以上になります。お聴きいただいて皆様どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。また来週も
1: お見にかかりましょう。また来
0: 週。